0: Hi und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ähm, ja, erstmal muss ich mich entschuldigen, dass die letzte Woche keine Podcast-Folge gekommen ist. Aber ähm, das hatte mehrere Gründe. Zum einen war ich ungefähr die Hälfte der Woche krank, also so ein bisschen grippemäßig. Und am Freitag. Ähm, habe ich meine feste Zahnspange bekommen. Am Wochenende war ich dann auf dem Geburtstag meiner Tante und so weiter. Deswegen, es war alles ein bisschen ähm, viel. Deswegen hatte ich keine Zeit und so weiter, ähm, eine Podcast-Folge vorzubereiten. Beziehungsweise es war alles ein bisschen stressig. Also ich habe, oder halt als ich krank war, wollte ich jetzt auch keine Podcast-Folge vorbereiten. Ihr wisst ja, was ich meine. Also ich denke, ihr versteht es. Deswegen kam einfach letzte Woche... Keine Podcast-Folge, aber dieser Woche gibt es wieder eine und zwar werde ich nochmal auf eure Unpopular Opinions reagieren und danach noch meinen Spotify-Jahresrückblick vorlesen, weil Spotify für Podcasters macht ja jedes Jahr so eine Art Jahresrückblick, wo man sehen kann, welche zum Beispiel die meist gestreamte Podcast-Folge war, wo man in den Charts war und so weiter und das werde ich dann am Ende noch vorlesen. Ich habe mir ganz viele Screenshots davon gemacht und ja, genau, vielleicht werde ich am Ende auch noch meinen anderen Spotify-Rückblick, also ganz normal von der App Spotify, also welche Songs ich so am meisten gehört habe und so vorlesen. Das muss ich mal gucken, je nachdem, wie lange die Folge dann schon geht, aber ich habe mir diesmal auch nicht ganz so viele Unpopular Opinions rausgesucht, weil ich glaube, das Vorlesen von dem Rückblick dauert auch relativ lange. Genau, dann würde ich jetzt auch einfach mal direkt mit der ersten Unpopular Opinion beginnen. Und zwar von Heidi. Dann so eine ja Funkel- oder wie nennt man das? Ja, Funken-Emoji. so Emoji, Also diese Sterne, diese drei. Lilanes Herz, Teddy und so ein Back-Emoji. Dass Draco nach Gryffindor passt. Ich finde, das ist eine interessante Ansicht. Also wirklich eine Unpopular Opinion. Ich glaube nicht, dass das viele so sehen. Ich persönlich muss sagen... Ich finde nicht, dass Draco nach Gryffindor passt, ehrlich gesagt. Ähm, ich weiß nicht. Ich finde, ich kann ihn jetzt. Ich würde auch nicht sagen, dass er pauschal jetzt nur nach Slytherin passt. Aber Gryffindor. Mh, also so Eigenschaften von Gryffindor sind so Mut, Ritterlichkeit und sowas. Also Stolz, ja vielleicht. Also Gryffindors sind ja oft schon stolz, würde ich sagen. Und das würde ich auf jeden Fall bei Draco denken, dass er auch stolz ist. Aber sonst so, er, er ist, also klar, ich verstehe diesen Gedanken, der Jungen der keine Wahl hat und so weiter, das kann ich komplett nachvollziehen, sehe ich auch so, aber trotzdem ist er nun mal nicht gerade der Mutigste, meiner Meinung nach. Er tut zwar immer so, als wäre er der, der, der vor nichts Angst hat. Aber wenn man sich dann beispielsweise an die Szene zurück Zurück, ja, zurückerinnert, wo ähm, Hermine ihn ja mit ihrem Zauberstab bedroht hat, wie viel Angst er da hatte, schon allein davor, also, ähm, oder auch mit dem Frettchen, also, wo er dann in ein Frettchen verwandelt wurde und so sowas, also, so, klar, ist ja auch logisch, dass man davor Angst hat, so, aber... Ich glaube, er ist sogar ein ziemlicher ängstlich, Also nicht so normal ängstlich, sondern so, wisst ihr, so richtig ängstlich. so. Und da, das ist auch nicht schlimm, wenn man sehr ängstlich ist. Aber dadurch, dass er immer so ja so tut, als wäre er der Mutigste überhaupt, ist es dann wiederum ja, ein bisschen ja, dumm von ihm, sage ich jetzt mal. Ich kann es jetzt gerade nicht besser ausdrücken. Nee, auf jeden Fall finde ich Gryffindor, ehrlich gesagt, passt nicht so wirklich. Wenn er sich jetzt zum Beispiel beispielsweise gegen die Todesser gewandt hätte oder gegen, nein, nicht gegen seine Familie, aber wenn er, ähm, wenn, zum, wenn sie zum Beispiel im Film diese eine Szene drin gelassen hätten, wo er glaube ich, Harry den Zauberstab zuwirft, da gibt es, glaube ich, eine gelöschte Szene, dann würde ich da vielleicht sogar ein bisschen Gryffindor-Potenzial sehen, weil es ja auch sehr viel Mut braucht, um ähm, sich gegen praktisch Voldemort oder generell die dunkle Seite zu stellen. Aber dass das nicht der Fall war, finde ich, ähm, ja, passt ja nicht wirklich nach Gryffindor für mich. Äh, oh, manche Handy so. Ähm, nächster. Von Mia, Schneeflocken-Emoji, Schneemann-Emoji, ähm, ja, dampfende Kaffeetassen emoji Hashtag. Und dann so ein Mikrofon und ein rosanes Herz. Bellatrix hätte nicht sterben sollen. Draco und Hermine sollen zusammenkommen. Hufflepuff und Ravenclaw hätten mehr präsentiert werden sollen. In Klammern, es waren immer nur Gryffindor und Slytherin. Slytherin. Liebe Grüße, Mia. Ja, Bellatrix hätte nicht sterben sollen. Ich finde, Bellatrix ist ein cooler Charakter, keine Frage und so weiter. Aber sie, sie hat wirklich. Ich will jetzt auch, ich will nicht darüber bestimmen, wer jetzt sterben soll und wer nicht, weil sowas zu sagen ist immer sehr, sehr, sehr schlimm. Aber dadurch, dass sie auch vielen, vielen Menschen sehr viel Leid zugefügt hat, wenn man zum Beispiel an Devils Eltern denkt, die ja, die sie ja wirklich gefoltert hat, bis sie den Verstand verloren haben. Sie hat Sirius umgebracht und noch so vieles mehr denke ich schon, dass ihr Tod gerechtfertigt war. Und wenn ich mal überlege, selbst wenn Voldemort tot gewesen wäre, könnte ich mir schon vorstellen, dass sie dann vielleicht weiter so ein bisschen ihr Unwesen getrieben hätte. Deswegen, ich denke, es ist schon ja, berechtigt, dass sie gestorben ist. Und Jake und Hermine hätten zusammenkommen sollen. Ja, ich glaube, die, die meinen Podcast schon länger hören, kennen ja meine Meinung zu Dramani. Ich liebe diesen Chip. Auch wenn es super absurd klingt eigentlich, aber ich finde auch, dass die beiden eigentlich, also wirklich, wenn die beiden zusammengekommen wären, weil Draco ist ja wirklich so, ne, der Junge, der keine Wahl hatte und so weiter, gerade im sechsten Schuljahr, er hatte es unglaublich schwer, weil natürlich, er musste ja irgendwie tot werden werden oder zumindest auf die dunkle Seite wechseln, weil was hätte er sonst tun sollen? Sonst hätte Voldemort Lucius umgebracht oder Narcissa oder generell irgendwas seiner Familie angetan und auch wenn er vielleicht nicht also auch wenn er vielleicht, auch wenn es oft nicht den Anschein hat, glaube ich schon, dass ihm seine Familie sehr wichtig ist und dass auch er lieben kann, sage ich mal. Deswegen, ich glaube, wenn Hermine ihm da so ein bisschen Halt gegeben hätte und ihn mit ihm zusammengekommen, also wenn die beiden irgendwie zueinander gefunden hätten, dass er dann vielleicht auch eine Einsicht, sage ich mal, gehabt hätte und vielleicht auch seine Familie hätte überzeugen können eben fürs Gute zu kämpfen und vielleicht auch in der Schlacht von Hogwarts dann auf der guten Seite zu kämpfen. Also ich glaube schon, dass sie ihn sehr ähm, ja hätte ändern können, sag ich mal, dass er, wenn er sie wirklich ja gemocht hätte oder sogar geliebt hätte irgendwann, dass er dann auch ja das erkannt hätte, dass er eben, also das hat er wahrscheinlich schon erkannt, aber dass er dann vielleicht auch durch sie den Mut gefunden hätte, eben auf die gute Seite zu wechseln, sag ich mal. Deswegen, ich finde einfach, nicht nur davon, ich verstehe, wenn manche sagen, ja die passen gar nicht zusammen, er hat Schlammblut beleidigt und so weiter. Aber so einfach der Aspekt, dass sie, wenn sie zusammengekommen wären, das hätte so etwas Gutes, ähm, also es hätte so gute Auswirkungen, denke ich, gehabt. Deswegen, ja. Und dann, dass Hufflepuff und Ravenclaw zu wenig präsentiert werden, fühle ich komplett. Also wirklich immer, es ist immer nur dieser... Beef zwischen Gryffindor und Slytherin. Die, also die beiden, Slytherin wird immer als super, auch noch einmal super böse dargestellt. Dann Gryffindor, da sind gefühlt alle Hauptcharaktere drin und Hufflepuff und Ravenclaw werden zumindest in den Büchern ein bisschen mehr erwähnt. Dann hat Hufflepuff einen kleinen Auftritt durch Cedric Diggory und Ravenclaw vielleicht noch durch Luna und Cho Chang, aber sonst so diese diese Charaktere nicht mal manche, die in den Büchern also manche, die in den Büchern vorkommen, die werden in den Filmen auch kaum gezeigt. Die haben sowieso schon in den Büchern kleine Auftritte und dann in den Filmen noch. Ähm, also fast gar keine mehr. Und ich weiß, dass es schwer ist, weil einfach Gryffindor natürlich das Haus, was in dem auch der Hauptcharakter ist und Slytherin eben dieses typische Feind, feindliche Haus gegenüber Gryffindor, be Gryffindors beziehungsweise Draco ist ja Harrys Feind, sage ich mal. Und dadurch... Ja, kommen sehr viele Gryffindor Slytherin vor, aber ich hätte mir auch gewünscht, dass mehr Ravenclaw und Hufflepuff vorgekommen wären. Und ähm, ja, dadurch wird ja auch Hufflepuff meistens, also ich glaube schon, dass sehr viele Ravenclaw mögen, aber Hufflepuff ist, ist sehr underrated für mich. Deswegen, ich finde das ja sehr schade, dass dadurch eben auch Hufflepuff vielleicht nicht so gemocht wird, wie es eigentlich gemocht werden sollte, weil zum Beispiel auch in den Filmen gar nicht so wirklich vermittelt wird. Was für Eigenschaften Hufflepuff eigentlich ist, wie toll die Hufflepuffs eigentlich sind. Deswegen finde ich das sehr schade und kann ich sehr nachvollziehen. Ähm, dann von Fanny und so ein Zwinker emoji oder Fanny, ich weiß nicht genau. Ich finde Narzissa cool. Ja, ich finde sie auf jeden Fall auch sehr cool. Also generell so die Mervoys, die sind alle cool, sage ich mal so. Auch so von ihren Outfits her und so weiter. Aber auch generell, ihr Charakter ist cool. Ich finde nur, ja... ich noch to toller hätte ich es gefunden, wenn sie so viel Willensstärke gezeigt hätte, dass sie vielleicht ihre Familie und auch Lucius, also ihren Mann, dazu bewegt hätte, eben auf die gute Seite zu wechseln. Aber ich verstehe auch irgendwie, dass dieses ein ne, bisschen so Todesser-mäßige schon zu ihr passt. Aber man merkt ja auch, dass sie das nicht will. Deswegen finde ich es, hätte ich es echt cool gefunden, wenn sie halt bewiesen hätte, was für eine starke Frau sie ist, was sie ja auch ist. Und, ähm ja, auf die gute Seite gewechselt hätte. Aber sie beweist ja dann später wiederum auch, dass sie eine sehr starke Frau ist. Denn theoretisch riskiert sie ja sehr viel, weil sie ja sagt, dass Harry tot, also so, sie weiß ja, dass Harry nicht tot ist. Sie sagt aber zu Voldemort, dass Harry tot ist und riskiert ja damit auch sozusagen ihr Leben, weil wenn er herausgefunden hätte, dass sie ihn angelogen hat, dann wäre das wahrscheinlich nicht sehr gut für sie ausgegangen. Ja, deswegen, da ja, beweist sie auch nochmal, ja, sehr viel Mut. Deswegen, ich finde sie auch sehr cool, auf jeden Fall. Ähm, dann von Amelie, Zauberstab-Emoji und so ein ja, lächelnder Emoji mit roten Wangen. Hi, Nelly, rotes Herz. Meine unpopular opinions, opinions ist, dass Draco keine Wahl hatte, also dass er böse werden musste und dass Cedric Diggory der beste Junge von Harry Potter ist. Wegen seinen Eigenschaften. Oder, ja, wegen seiner Eigenschaften. Viele Grüße, Amelie. Oder Amelie. <lacht> ja, also, dass Draco keine Wahl hatte und dass er böse werden musste, das hatte ich ja gerade vorhin schon mal angeschnitten, fühle ich auf jeden Fall, weil ich denke halt einfach so, stellt euch mal vor, eure Familie ja würde, ja, das kann man sich jetzt, ich, ich habe jetzt kein Beispiel, was man jetzt so auf die Muggelwelt beziehen könnte, aber stellt euch einfach vor, eure Familie würde ja, bö, ähm, in so einer bösen Organisation sein, aber wenn ihr da nicht hinwechselt, dann werdet ihr wahrscheinlich sterben oder auch sogar eure Familie, die euch super, super wichtig ist. Und ich glaube einfach, ja, er hatte halt wirklich keine Wahl. Also wenn er sich gegen Voldemort gestellt hätte, dann, Voldemort hat kein Herz. Also er hätte locker Narcissa oder Lucius umgebracht oder auch Draco selbst einfach umgebracht. Deswegen, ich verstehe, dass man gerade, wenn man noch als Jugendlicher also als Lü Jugendlicher logischerweise nicht genug Mut aufbringen kann, um sich, ja, auf die gute Seite zu stellen. Also ich verstehe das schon. Ähm, ich denke auch, dass er teilweise wirklich keine Wahl hatte. So, kommen wir jetzt noch zu dem mit Cedric Diggory. Also ich glaube, das ist einfach so ein bisschen Ansichtssache. Ich verstehe auf jeden Fall, dass du ihn sehr gerne magst, weil er wirklich ein mutiger, hilfsbereiter Charakter ist und... Ähm, ja, ich verstehe aber auch, wenn man findet, also gut, ich würde jetzt nicht verstehen, dass Draco, also, ach, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Ich finde Draco ja auch cool so, aber ich würde jetzt nicht verstehen, wenn man sagen würde, ja, Draco ist mit Abstand, hat den besten Charakter von den Harry Potter-Jungs, das würde ich jetzt nicht verstehen, also nicht er ist der beste Charakter, sondern er hat den besten Charakter, weil das hat er definitiv nicht. Aber ich würde jetzt auch verstehen, wenn man sagt, dass beispielsweise zum Beispiel, ich glaube, Neville hat auch einen sehr, sehr guten Charakter. Deswegen, ich glaube nicht, dass Cedric unbedingt den allerbesten oder zumindest nicht als einziger den besten Charakter hat. So, ja, genau. Dann von, ich weiß nicht, ob das dein Nachname ist, aber ich lese mal nur deinen Vornamen vorsichtshalber vor. Also auf jeden Fall von Laisy. Und ich finde, Luna und Draco passen zusammen. Das mit Lavender finde ich auch. Ich finde, es sollten von allen Häusern gut, es sollte von allen Häusern gute Charaktere geben, auch von Slytherin. Also, dass Luna und Draco gut zusammenpassen, ist auch ein, wirklich eine interessante Ansicht, die ich allerdings leider nicht wirklich nicht nachvollziehen kann. Also ich meine, ist ja nicht ohne Grund an Popular Opinions, heißt die Folge. Aber dass Luna und Draco, das finde ich wirklich. Ich weiß, Hermine und Draco ist auch absurd, aber irgendwie, das kann ich noch eher, weil ich glaube, Luna und Draco hatten ja auch fast keine Interaktion so. Also ich weiß nicht, ob die überhaupt sich so richtig kannten irgendwie. Und generell, Luna ist so verträumt und so, ja, so ein bisschen anders, sag ich mal, als die anderen. Und Draco, der ist schadenfroh und gemein und nee, nee, das finde ich wirklich passt eigentlich gar nicht. Also so, nee. Ähm, ich weiß, das macht eigentlich keinen Sinn, weil Draco und Hermine eigentlich genauso gegensätzlich sind, aber bei Draco und Hermine könnte es noch so ein Enemies to Lovers Ding sein, weil sie eben so, wisst ihr, sie sind Feinde, aber irgendwie merken sie, dass sie sich dann vielleicht doch irgendwie mögen. Ich weiß, das macht keinen Sinn, aber irgendwie... Ja, ich hätte es trotzdem cool gefunden, wenn Draco und Termine zusammengekommen wären. Aus den Gründen, die ich vorhin ja schon aufgezählt habe. Also zum Beispiel, dass er dann eben vielleicht erkannt hätte oder den Mut gehabt hätte, auf die gute Seite zu wechseln. Und ähm, ich finde, es sollten, es sollten von allen Häusern gute Charaktere geben, auch von Slytherin. Äh, das fühle ich total, weil ich finde, Slytherin wird immer viel zu böse dargestellt, obwohl es auch genauso viele ähm, bestimmt coole Slytherin gibt, Sly Slytherins gibt, zum Beispiel auch gefühlt alle Todesser waren in Slytherin und ich denke mir so, zum Beispiel Regulus Black ich hätte mir so, so sehr gewünscht dass er im Film so richtig vorgekommen wäre, weil ich finde seine Story auch so interessant oder dass es vielleicht so eine Art Spin-Off gegeben hätte, in dem es ähm, so um ihn oder die Blacks gegangen wäre, um seine Geschichte, weil die ist ja wirklich sehr interessant. Er war ja tot er hat sich dann aber entschieden, auf die gute Seite zu wechseln. Ähm, diesen Horcrux wollte er finden und zerstören und so weiter. Deswegen, ich finde, sowas hätte einfach mehr vorkommen sollen, was zeigt, dass die Sly Slytherins Leben nicht alle böse sind. Ja, deswegen kann ich sehr gut nachvollziehen, auf jeden Fall. Äh, dann von Julius, ähm, ja, so ein Smiley und so einer Sternschnuppe. Ich mag Snape immer noch, immer noch nicht so sehr. Mir wurden, mir wurden sechs Teile lang verklickert, er sei böse und auf einmal soll er ein Lieblingscharakter sein. Ähm, verstehe ich nicht so ganz. Oder ich, also ich ist in Großbuchstaben gesch äh, geschrieben. Ja, ich weiß, was du meinst auf jeden Fall. Es ist halt wirklich so, dass man lange, also Snape... Ich meine, Snape hat ja auch ziemlich gemeine Dinge getan, wenn man jetzt, ich weiß... Natürlich, Harrys Vater hat ihn gemobbt und hat ihm sehr schlimme Dinge angetan. Und das will ich auch gar nicht verharmlosen, aber der arme Harry kann doch auch nichts dafür. Und so, er hat wirklich Schüler unglaublich unfair behandelt. Das kann man nicht anders sagen. Ich verstehe, wenn man Snape mag. Er ist ein cooler Charakter mit seinem Umhang und so weiter. Er ist ein sehr missverstandener Charakter, er hat sehr viel durchgemacht und er kann einem, er kann einem mit seiner Background-Story auch wirklich leid tun. Aber ich verstehe ja auch, wenn man halt sagt, warum soll ich den jetzt mögen, wenn er sechs Teile wie so ein böser Charakter rübergekommen ist. Ich meine, er war nicht unbedingt böse vielleicht, aber er war auf jeden Fall auch nicht gerade der netteste Charakter. Deswegen ja kann ich es auch auf jeden Fall nachvollziehen. Und dann noch das Letzte von ebenfalls einer Nelly. Meine Unpopular, un, an unpopular Opinion, ich weiß nicht, wie oft ich mich heute schon versprochen habe, ist dass ich die letzten Filme nicht so gut finde. Äh, nicht gut finde. Alle meine Freunde sagen, es seien ihre Lieblingsfilme, aber ich finde, dass dieser typisch gemütliche Hogwarts-Vibe kaputt geht. Ich weiß komplett, was du meinst. Ich dachte so, also nein, natürlich ist es nicht nur mir aufgefallen, aber das dachte ich mir auch immer so. Ähm, ich habe da auch mal mit einer Freundin oder so drüber geredet, dass es einfach so so traurig ist, dass in den letzten Teilen wirklich so der sechste Teil, gerade der sechste Teil, aber auch die ja letzten beiden Teile sind so düster, auch so vom Licht her in den ganzen Film Es ist alles so düster und dunkel und traurig. Und ich finde gerade wenn, ich finde gerade diese Zeit in Hogwarts, zum Beispiel Weihnachten und Halloween, wo alles so gemütlich ist und bunt beleuchtet und so, das ist auch das macht es dann auch so zu diesen Komfortfilmen, wisst ihr? so Dass man sich immer freut, zum Beispiel auch die guckt, um vielleicht in Weihnachtsstimmung zu kommen oder so, und dass das super gemütlich ist und einfach, ja, einen besser fühlen lässt, als wenn man jetzt so nur so gefühlt nur Szenen sieht, wo so eine immer so graues und blaues Licht ist und generell einfach die Themen sehr traurig sind. Klar, man kann es jetzt nicht anders umsetzen, so ist nun mal die Story und das ist auch wichtig, dass die so erzählt wird. Aber ich verstehe auch, wenn man aufgrund dessen so die ähm, ersten Filme lieber mag. Ja, genau, das waren die Unpopular Opinions, auf die ich heute reagieren wollte. Und... Jetzt kommen wir noch zu meinem Spotify-Jahresrückblick. Ich habe wirklich alles gescreenshottet. Ich weiß nicht, es könnte sein, dass es jetzt irgendwie in einer anderen Reihenfolge ist. Es sieht so ein bisschen so aus, aber wir schauen einfach mal. Und zwar ist das Erste. Deine Top-Folge war Hashtag 104, wer würde er? Ja, das war, glaube ich, eine Folge mit Mili. Und ich verstehe, dass die Folgen mit Mili euch immer sehr ansprechen. Dass die, ja, Ich weiß ja auch, dass die meisten die so mit am liebsten mögen. Und ähm, ja, genau, finde ich auf jeden Fall nicht überraschend jetzt, sage ich mal. Dann, sie wurde 167% häufiger gestreamt als deine anderen Folgen im Durchschnitt. Okay, das ist wirklich krass. 70% deiner Hörer, HörerInnen haben dich 2023 entdeckt. Das ist auch wirklich sehr krass. Also, wenn man mal überlegt, 70%, ich, ich, ich kann das jetzt gar so... Also ich weiß ja nicht genau, wie viele HörerInnen ich habe, aber wenn ich das hätte, könnte ich es ja auch mal ausrechnen, ja, weil ich auch so gut in Prozentrechnung bin. <lacht> aber ähm, ja, könnte ich sicherlich mit Taschenrechner oder so schon mal machen. Ähm, aber ja, da ich nicht weiß, wie viele HörerInnen ich genau habe, kann ich das jetzt auch nicht ausrechnen. So ein Mist. Ähm, dann Hashtag 1, Top 10 Lieblingscharaktere hat sie überzeugt. 13% deiner neueren Hörerinnen, HörerInnen haben mit dieser Folge begonnen. Ja, also das ist natürlich verständlich, weil es auch meine erste Podcast-Folge war. Andererseits, immer wenn ich das dann so sehe, wie viele Wiedergaben meine ersten Folgen haben, denke ich mir so, <lacht> nein, ich will das nicht. Weil klar, es ist logisch irgendwie, dass man mit den ersten Folgen anfängt, aber Oh, ich kann diese ganz alten Folgen, kann ich mir wirklich nicht anhören. Ich finde das so schlimm. Die sind zum Teil so chaotisch und meine Stimme hört sich auch so schlimm an dort. Und ähm, ich sage also sag immer noch voll oft M und so, aber damals war es noch schlimmer. Also die war noch noch nicht sehr strukturiert aufgebaut und so. Meine Meinung hat sich auch in sehr vielen äh, ähm, Fällen geändert. Deswegen ja, finde ich es sehr schlimm für mich, die ersten Folgen anzuhören. Aber ja, deswegen ist ja irgendwie logisch, dass man mit den ersten so anfängt. Aber es ist auch wirklich krass, wie sehr sich meine Stimme verändert hat, beziehungsweise eigentlich ist es nicht krass, weil es ist ja zum Teil auch irgendwie logisch, dass sich meine Stimme verändert, wenn ich älter werde, weil ich glaube, ich mache den Podcast ja jetzt auch schon irgendwie zwei Jahre oder so, also auf jeden Fall schon eine ganze Weile. Äh, deine Inhalte wurden in 44 Ländern gestreamt. Deutschland war dein top mit 80% deiner gesamten Streams. Ja, das finde ich krass, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass das höchstens so zustande kommen kann, dass vielleicht mal welche aus einem anderen Land aus Versehen auf meinen Podcast gestoßen sind, wie auch immer, aber jetzt nicht wirklich aktiv meinen Podcast gehört haben. Obwohl ich... War das unter meinem Podcast? Ich glaube, jemand hat mal geschrieben, dass er mit meinem Podcast... Deutschland oder so. Aber ich bin mir gerade nicht sicher. Aber ich glaube tatsächlich, das hat mir mal jemand geschrieben. Vielleicht habe ich das auch mal in der Podcast-Folge erwähnt. Ich meine, dass mir das mal jemand geschrieben hat. Dann, das finde ich auch super cool, sowas zu hören auf jeden Fall. Ähm, aber jedenfalls glaube ich, dass wirklich natürlich logischerweise die meisten, die meinen Podcast hören, aus Deutschland kommen. Dann, ähm, die meisten neueren HörerInnen leben hier Rumänien. Ja, das ist auch sehr interessant auf jeden Fall. Äh, deine deine Top-Podcast-Genre deiner HörerInnen waren erstens Comedy, zweitens Freizeit, drittens Geisteswissenschaften. Ja, Geisteswissenschaften. Ja, Comedy, wahrscheinlich eher so die Folgen mit Mili sonst. Aber beziehungsweise es geht ja darum, was ihr so sonst noch außer meines Podcasts gehört habt und das, was das für Genre waren sozusagen. Ähm, dann deine top musik Genres deiner HörerInnen waren. Das fand ich auch sehr interessant. Ähm, erstens Pop, zweitens deutscher Pop, drittens deutscher Hip-Hop. Ja. So, dann das nächste. Dein Podcast wurde überall geteilt. 48% auf WhatsApp, 24% Sonstige, 16% Direktlink, 11% Textnachricht, 1% Snapchat. Keine Ahnung, wie sie das herausgefunden haben. Also das mit Direktlink verstehe ich noch, dass man das verfolgen kann. Aber jetzt so WhatsApp ist ja theoretisch eigentlich auch direkt klingt, zum Beispiel dieses Textnachricht, also überwachen die dann eure Handys, ich hoffe es nicht, also ich weiß nicht wie sie das herausgefunden haben aber ja, auf jeden Fall, danke an jeden, der meinen Podcast auch weiterempfohlen hat darüber freue ich mich natürlich auch sehr die am häufigsten geteilte Folge war Hashtag 31 Fakten zu Draco Malfoy, ja, das ist random, aber ja deine Podcast Bewertung war 4,5 deine Fans lieben dich ja, da wollte ich mich auch nochmal bedanken. Ich glaube, ich habe über 2000 Leute an meinen Podcast bewertet. Also danke an alle, die den positiv bewertet haben. Ich freue mich natürlich sehr, sehr doll über positive Bewertungen oder natürlich auch über positive Kommentare. Äh, du hast fünf Umfragen veröffentlicht. Insgesamt haben 1414 HörerInnen abgestimmt. Danke auch natürlich alle an alle, die immer an meinen Umfragen teilnehmen. Finde ich ja auch wichtig, so zu wissen, was ihr euch eigentlich für Folgen zum Beispiel wünscht und sowas oder wie ihr die Folge fandet oder so, obwohl ich das ja meistens eher dann so bei den Kommentaren abfrage. Ich dachte tatsächlich, ich hätte mehr Umfragen veröffentlicht, aber ja. Du hast 32 Q&As erstellt und 2700 85 Antworten erhalten. Ja, habe ich ja gerade schon gesagt. Ich, ich liebe es, eure Kommentare zu lesen. Die machen mich auch wirklich, wenn es mir mal nicht so gut geht, so, so glücklich. Deswegen vielen Dank an der Stelle nochmal. Hashtag 129, Kapitel 25, meine Fanfiction ist richtig. Ist. Ach so ja, da hab, sollte ich gucken, was ich denke, wo sich die meisten Leute beteiligt haben. Und das, da habe ich richtig geraten. So. HörerInnen haben sich 503-mal beteiligt. Wow, das ist wirklich krass. 2023 hast du drei Videofolgen veröffentlicht. Sie waren unter den, unter den Top 5% der am meisten angesehensten, angesehenen Folgen. Ich denke mal, damit ist jetzt der meisten angesehenen Folgen auf meinem Podcast gemeint. Ja, ich finde auch immer Videopodcast-Folgen halt so super interessant. Vor allen Dingen natürlich, wenn man die Leute da noch sieht oder so. Ähm, aber ja, das wird jetzt bei mir wahrscheinlich nicht der Fall sein, aber ich finde es auch immer super interessant, also noch interessanter eigentlich, wenn man jetzt nicht nur sieht, wie die quatschen, sondern wenn man sieht, wie die irgendwas machen, wie zum Beispiel jetzt in meinem Fall, habe ich ja zum Beispiel Kürbispasteten gemacht oder so, ja, deswegen finde ich, liebe Videopodcast-Folgen. Du hast es in ein Land in die Charts geschafft, 14 war deine Spitzenposition. Vielen Dank auch an der Stelle, ich gucke auch manchmal und ich war, also ja, wenn ich geguckt habe, war ich Meistens, ich glaube, wo war das denn? Top-Kunst, glaube ich, war ich immer so in den Podcast-Charts. Das ist wirklich krass. Insgesamt warst du 40 Wochen in den Charts. Damit gehörst du zu den Top 10% der PodcasterInnen in den Charts. Und dann steht da noch, sweet. Dein Podcast ist im letzten Jahr nämlich ganz schön gewachsen. 69 Prozent neue FollowerInnen Follower in, Follower habe ich bekommen. Ja, ich habe auch mal geschaut, das kann man ja jetzt auch seit neuestem sehen auf ähm, Spotify für Podcasters, wie viele FollowerInnen man hat und das finde ich auch wirklich krass. Also ich glaube, ich habe irgendwas, wenn ich mich jetzt nicht vertan habe, irgendwas mit 8.000 oder so, also... Das freut mich wirklich sehr, auch wenn mir das jetzt nicht unbedingt so wichtig ist wie eure Kommentare oder so, wenn mir, dass mir jemand folgt. Aber natürlich freue ich mich darüber trotzdem. Du gehörst zu den Top 10 Podcasts für 6.502 Fans. Das ist krass. Du gehörst zu den Top 5 Podcasts für 4.125 Fans. Das heißt, ich müsste ja dann bei denen theoretisch im Spotify-Jahresrückblick zu sehen sein. Und für 975 Fans bist du die absolute Nummer 1. Das ist unglaublich, wirklich 975 Leute, der Top 1 Podcast, das ist so krass. Also ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, wenn ich bei euren Top 5 oder Top 1 oder so mit dabei war im Spotify-Jahresrückblick. Vielen, vielen Dank an der Stelle an alle, die mich so fleißig gehört haben, das ist wirklich krass. Also danke, 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 danke. Ähm... Top-Fans haben deinen Podcast 6,9 Mal mehr gestreamt als deine anderen HörerInnen. 61% haben dich dieses Jahr zum ersten Mal gehört. Ja, wie gesagt, es sind sehr viele dazugekommen. Das war mein Jahresrückblick auf den Podcast bezogen. Also nochmal vielen Dank. Da sind wirklich so coole Sachen bei rausgekommen. Und ähm, ja, ich möchte mich an der Stelle auch nochmal, sag ich mal, für das Ganze für einen ganzen Support, das Jahr über bedanken, für die Leute, die mir immer so liebe Kommentare schreiben, an den Umfragen teilnehmen, meinen Podcast positiv bewertet haben oder auch einfach nur die, die einfach meinen Podcast regelmäßig hören oder einfach gerne hören. Ja, Dankeschön auf jeden Fall. Ohne euch wären diese Sachen natürlich nicht möglich gewesen, also dieser tolle Rückblick. Und ja, ich habe eigentlich noch Lust, meinen Spotify-Rückblick, also auf Musik und so weiter bezogen vorzulesen. Ja, genau, ihr könnt ja gerne noch dranbleiben, wenn euch das interessiert. Ich weiß nicht, warum, aber mich interessiert es immer so sehr, was die anderen Leute für Spotify-Jahresrückblicke haben. Also ich habe auch schon Mili gefragt und auf TikTok zeigen ja auch immer viele ihren Spotify-Jahresrückblick und ich weiß nicht, warum, aber ich finde das so interessant. Und wenn es vielleicht dem einen oder anderen von euch auch so geht, dann ähm, ja könnt ihr ja jetzt kurz dranbleiben. Ähm, dann, denn ich lese jetzt noch kurz meinen Spotify-Jahresrückblick vor. Du hast 36 verschiedene Genre angehört, also so ja, Musikgenre. Und jetzt gucken wir mal, wie sich mein ähm, ja, Musikgeschmack zusammensetzt. Und zwar: Top, also der erste Platz ist Pop. Das ist logisch, weil ja, ich höre relativ viel Pop. Dann zweiter Platz: deutscher Hip-Hop. Das habe ich gar nicht verstanden. Ich mag nämlich deutsche Musik ehrlich gesagt nicht gerne und auch nicht Hip-Hop. Also, ich glaube. Mit Hip-Hop ist so ein bisschen Rap-mäßig gemeint und ich hasse Deutschrap. Kann sein, dass ich am Anfang des Jahres mal Deutschrap gehört habe, aber eigentlich auch nicht viel. Mag ich auf jeden Fall nicht so gerne. Dann POV Indie. Keine Ahnung, was damit so richtig gemeint ist. Also POV heißt ja Point of View, aber ich muss ganz kurz was trinken. Ich habe irgendwas im Hals. Ich habe jetzt keinen Bock, das rauszuschneiden. Also das bleibt jetzt drin. Ähm, dann Speed Up ist mein vierter Platz. Verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich mag Speed-Up-Songs nämlich auch nicht so gerne. Ich mag immer lieber die Originalversion. Ähm, aber kann sein, dass ich am Anfang des Jahres Speed-Up gehört habe. Und dann Nummer 5 ist Rap. Das kann sehr gut sein. Zumindest so. Also ich höre so ähm, gerade jetzt in letzter Zeit ich höre schon gern so American Rap. Also so Drake und Eminem und sowas höre ich schon sehr gerne. Ja, genau. Ach so, ja, ich habe ein Video, eine Bildschirmaufnahme gemacht. Ich habe jetzt weitergemacht. So, okay, schauen wir mal weiter. Ach so, am meisten, die Leute hier sind mit viel höherer Wahrscheinlichkeit Fans von... Ach so, genau. Dann sollte man so, also mein, was mein Streaming-Verhalten sozusagen, welche Leute das teilen, also in welcher Region Leute sind, die auch so ein bisschen so das hören, was ich höre. Und zwar war das Münster in Deutschland. Was ich da auch wieder richtig komisch finde, da wurde so angezeigt, dass ich, ähm, dass die iLiver, Techno und Sixten hören. Und ich mag iLiver, aber ich höre es wirklich nicht so viel, ehrlich gesagt. Und ähm, Techno, ja, habe ich eine Zeit lang irgendwie richtig gerne gehört. Ich weiß auch nicht warum. Höre ich inzwischen auch nicht mehr so viel, aber habe ich jetzt auch nichts gegen. Und Sixten verstehe ich auch nicht, weil wirklich, ich höre eigentlich kaum, also ich höre eigentlich gar keinen Sixten, deswegen verstehe ich nicht, warum das da jetzt mit drin war. Ähm, aber, ja, also ich habe mal vielleicht ein, zwei Lieder mal gehört, aber die sechsten höre ich auch nicht wirklich. So, dann machen wir weiter. Du hast im Jahr 2023 1369 Songs gestreamt und einer davon hätte es dir so richtig angetan, und zwar Cruel Summer von Taylor Swift. Du hast ihn am 15. Februar entdeckt und seitdem 53 Mal abgespielt und er klingt immer noch so perfekt. Ja, und jetzt kommen noch meine anderen Top-Songs. Aber du hast dein Herz nicht nur einmal verschenkt. Wie romantisch. Und ich sag nur vorab, es, ko es kommt irgendwie hier so ein bisschen so rüber, als wäre ich so, also nichts, dass ich jetzt was gegen diese Leute habe, die nur so diese, ja, bekanntesten Songs von Taylor Swift hören, aber es kommt jetzt so rüber, als wäre ich auch so jemand, der sagt, oh, ich bin so ein Taylor-Swift-Fan. Ja, was hörst du denn so? Äh, ja, um, Shake It Off, Blank Space und Cruel Summer und Anti-Hero. So, Natürlich kann man genau diese Songs vielleicht auch als Lieblingssongs haben, aber dann kommt es schon so ein bisschen so rüber, als würde man eher so die hören, die halt im Radio laufen und so. Und so kommt es bei meinem Rückblick auch rüber. Ich will aber nur kurz klarstellen, dass ich ähm, nicht nur diese Lieder höre und dass ich auch so zum Beispiel richtig an also viele Lieder, die eben nicht so bekannt sind. Oder was heißt nicht bekannt? Ich glaube, alle Taylor Swift-Lieder sind sehr bekannt. Aber die eben zumindest nicht so oft im Radio gespielt werden oder jetzt so auf Social Media so viel sind. Zum Beispiel, ich liebe, lieber auch My Tears Ricochet oder Champagne Problems und sowas. Aber wie auch immer. Die habe ich jetzt auch eher so am Ende des Jahres sehr viel gehört. Und da ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, ob November noch in dem Rückblick drin ist, aber Dezember ja auf jeden Fall nicht. Deswegen... Ja, egal, ich lese das jetzt vor, ich habe zu viel geredet. Also erster Platz ist Cruel Summer, zweiter Platz ist Don't Blame Me, auch von Taylor Swift. Dritter Platz ist The Real Slim Shady von Eminem, das habe ich im April super viel gehört. Ähm, dann vierter Platz ist Formula von Labyrinth, das habe ich wahrscheinlich so oft gehört, weil es auch sehr kurz ist, das Lied. Und fünfter Platz ist Style. Ich liebe auch alle Lieder davon immer noch, also ja, kann ich nur so unterschreiben, dass das meine Top Songs sind. Ähm, so, dann, ich habe, das, das hat mich überrascht, ich dachte, ich hätte viel mehr gehört, aber ich habe tatsächlich nur 29.987 Minuten lang Inhalte gehört, also halt Lieder und sowas. Das sind 20 Tage am Stück, ich dachte, ich hätte viel mehr gehört, aber, ja, gut. Du hast dieses Jahr 856 KünstlerInnen gehört, aber einen, eine, einen ganz besonders oft. Hast du irgend, also nee, dann da irgendeine Idee? Natürlich wusste ich schon, wer das war. Große Überraschung. Hier ist deine Top-Künstlerin Taylor Swift. Du gehörst zu den Top 2% der Fans und ihr habt 4143 Minuten miteinander verbracht. Ja, Top 2-Fans ist nicht schlecht. Ich weiß, es geht noch viel krasser. Ich, manche haben irgendwie 0,0001 Top 0,001% erreicht, aber ja, ich bin trotzdem schon ganz stolz auf meine 2% und war jetzt für mich auch keine große Überraschung, dass Taylor Swift mein Top-Artist war. Ähm, und ja, genau. Monat mit meinen meisten Taylor Swift Streams war im Oktober. Ja, wahrscheinlich dadurch, dass da so die kalte Jahreszeit so richtig angefangen hat und ich auch viel so Folklore und Evermore, aber generell Taylor Swift gehört habe. Dann mein Platz 2 war Lana DeRay. Sie habe ich, liebe ich, ich liebe Lana DeRay auch. Ähm, und zwar habe ich sie am meisten im Mai gestreamt. Mein dritter Platz war Eminem, den habe ich auch am meisten im Mai gestreamt. Vierter Platz war The Weekend äh, keine Ahnung, das höre ich eigentlich gar nicht so viel, aber ja, habe ich am meisten im März gestreamt. Und fünfter Platz, keine Ahnung, wie das zustande kommt, aber Lady Gaga, ähm, habe ich am meisten im April gestreamt. Ja, wahrscheinlich, ich höre wirklich nicht viel Lady Gaga, aber, beziehungsweise nicht viele Songs, aber halt so manche... Ich, also eigentlich nur so die Bekannten, also so Paparazzi, Just Dance und warte, was gibt's noch? Ähm, Applaus Applaus und noch irgendwas. Mir fällt der Titel gerade nicht ein, aber ja, halt eigentlich nur so die Bekannten. Genau, dann habe ich noch so eine Art Fan, ja, so eine Message von Taylor bekommen. Ich glaube, die, die auch viel Taylor Swift gehört haben, kennen die. Ähm, und dann hat dir schon mal jemand gesagt, wie gut du zu hören konntest kannst. Du hast, das meinen wir ernst, du hast dieses Jahr 10.742 Minuten mit Podcasts verbracht. Ja, ich liebe Podcasts. Ich höre die eigentlich immer abends vor dem Einschlafen. Also zum Einschlafen geht es nicht, aber vor dem Einschlafen höre ich eigentlich immer, um noch mal so ein bisschen runterzukommen und zu so Podcasts. Und zwar deine Top-Podcasts. Mein erster Platz ist Hashtag ausgelesen. Mein zweiter ist Claire on Air. Mein dritter ist Die Schokofrosche, der Harry Potter Podcast. Mein vierter ist After Hour Unzensiert. Und mein fünfter ist mehr alles Worldcast. Ich liebe alle davon. Und ja, ich kann sehr gut nachvollziehen, dass das mein Rückblick war. Genau. Und dann ist halt nur noch mal diese Zusammenfassung mit meinen Top-KünstlerInnen, -Künstlerin, Top-Songs und so weiter und so fort. Und ja, das war mein Rückblick. Ich, mich würde sehr interessieren, wer zum Beispiel euer Top-Artist war oder... Ähm, wie viele Minuten ihr so gehört habt. Ich war ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, ich hätte viel mehr gehört. Aber nächstes Jahr, nächstes Jahr. Es ist eigentlich auch völlig unwichtig, aber irgendwie finde ich es cool, wenn man viel Spotify gehört hat. Ähm, ja, genau. Ich habe jetzt gar keine Person zum Hogwartshäuser zuordnen mehr rausgeho äh, rausgeholt, rausgesucht. Äh, aber das mache ich dann nächste Woche auf jeden Fall wieder. Und es ist heute tatsächlich einfach schon der 1. Dezember, dass es... So krass, also die Weihnachtszeit hat jetzt offiziell wieder begonnen. Und mich hat, glaube ich, ich habe jetzt gerade keine Lust, eine Q&A-Frage rauszusuchen. Aber ich weiß, dass mich, glaube ich, irgendjemand mal gefragt hat, was für einen Adventskalender ich habe. Und so habe ich einmal von der Firma, an der mein Vater arbeitet, habe ich so einen Schoko-Adventskalender. <lacht> genau, die sind sozusagen wie so, in Anführungsstrichen, Merch. Also, ne, da ist einfach Schokolade drin. Und dann habe ich noch von meiner Mutter, super süß, einen Tee-Adventskalender bekommen. Wenn ihr wollt, kann ich auch immer am Ende, also einfach am Freitag, jeden Freitag auch sagen, was da immer für Tees in der Woche drin waren. Auf jeden Fall heute. Ich hole den mal kurz her. Ähm, heute war ein rote Grütze-Tee drin. Das ist nämlich so ein Früchtetee-Adventskalender. Und zwar steht da, ein vollfruchtige, eine vollfruchtige Kombination aus Himbeer, Erdbeer und Kirschgeschmack, fein veredelt mit einem Hauch cremiger Sahne. Klingt super cool, finde ich. Und äh, ja, werde ich auf jeden Fall heute Abend... Ich wollte mir es mir für heute Abend aufheben, werde ich den auf jeden Fall probieren. Ich freue mich schon sehr und ich finde, ja, ein T-Adventskalender einfach richtig cool. Hatte ich auch schon letztes Jahr. Und, äh, ja, genau, bei uns ist heute auch Weihnachtsmarkt, aber ich würde wahrscheinlich nicht hingehen. Ich liebe Weihnachtsmärkte eigentlich, beziehungsweise das Essen dort. Aber es ist mir immer ein bisschen... Ja, finde ich auch sehr teuer. Also ich denke immer, so Schoko-Erdbeeren kann man auch so einfach eigentlich zu Hause machen und so viel günstiger, wenn man überlegt, dass so fünf Erdbeeren so oder sechs Erdbeeren so 5 Euro kosten mit ein bisschen Schokolade. Das ist ja schon extrem krass, aber trotzdem einfach dieser Vibe auf Weihnachtsmärkten ist schon sehr schön. Ja, sonst habe ich eigentlich dieses Wochenende nicht mehr wirklich was vor. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag, Abend, Nachmittag, wann auch immer ihr das hört und bis zum nächsten Mal. Tschüss!